0: Une question sans réponse n'est pas une
1: réponse. Geneviève peterson Cube Radio.
0: Le futur du français au Québec qui est de retour à l'avant-plan depuis quelques mois plus récemment suite au dépôt du projet de loi 96 hein, qui vise à réformer la loi 101. Et dans ce contexte-là, la Fondation pour la langue française a récemment lancé sa campagne « Ne perds pas ton français » pour discuter du déclin de la langue française. Fondation aussi publie un petit dictionnaire qui dépeint de façon, euh, assez dystopique, disons-le, la langue française au Québec en se projetant en 2040. On va discuter de tout ça avec l'ex-première ministre du Québec, présidente de la campagne de financement de la Fondation pour la langue française, Pauline Marois. Madame Marois, bonjour.
1: Bonjour, Madame Peterson. Ça me fait plaisir de vous parler.
0: Ben, c'est un plaisir partagé parce que, bon, <rire> vous m'avez comme conquise parce que, on a souvent l'impression, Mme Marois, quand on nous parle de la langue française, qu'on essaie un peu de nous faire la leçon. Mais, mais, mais j'aime ça parce oui. que d'emblée, dans vos entrevues, vous avez dit, vous avez fait une confession, vous vous êtes, vous avez Bien, avoué que vous, vous êtes, oui, oui vous êtes contaminé par l'anglais, vous l'avez dit. Oui, absolument. Et c'est très vrai. Et, et, et à chaque, maintenant, par ailleurs,
1: je dois dire depuis quelques mois, oui. à chaque fois qu'un mot, euh, euh, que j'arrive pour prononcer à mon anglais, je dis Oh qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est le le, le le vrai mot français, le bon mot français. Là, je, je donnais l'exemple du feedback, euh, euh, je donnais l'exemple d'un brainstorming, euh, mais il y a plein 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 d'autres. Même actuellement, on aide notre fille qui fait de la rénovation dans sa maison. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est que du caltar, du goudron, ma chérie, du goudron. <rire>
0: Non, mais c'est vrai, puis je pense que pendant les points de presse aussi, euh, en tout cas, moi, ça m'a ouais. permis de constater qu'il y avait plusieurs anglicistes qui s'étaient glissés, des journalistes qui sont son amusés à les relever, l'ont dit beaucoup, impactés. Euh,
1: absolument, absolument. J'adresse, il y a une chose, oh, moi, mais... ça qui est vraiment un anglicisme, là, ça à chaque fois, là, les oreilles me dressent, <rire> j'adresse ce problème. Oh oui. là, là, je dis, non, 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 dites-lui que c'est pas comme ça que ça se dit, je, je m'intéresse à ce problème, je veux vous présenter, ce problème, mmh. ce problème est difficile à résoudre. Il y a toutes sortes de façons. Je m'adresse à ce problème. non, 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 non. On s'adresse à une personne, mais pas comme ça, quoi.
0: <rire> Puis bon, moi, Madame Marois, j'ai 38 ans, tu sais. Puis la, ouais. la question euh, du français, de la pérennité du français, j'ai pas l'impression que c'était un combat qui était mené par ma génération. Puis là longtemps, je pense que j'ai pris le français pour acquis, pour vrai. Mm -hmm. euh, oui, Puis à un moment donné, je me, bon. oui, je me suis rendu compte que c'était pernicieux. Puis l'idée de réformer la loi 101, je trouve ça bien, mais on dirait que je pense que la pérennité du français, ça passe pas juste par des lois, au contraire.
1: Bon, alors voilà, et c'est ce qui explique l'existence de la Fondation. Oui. Parce qu'une langue, elle va vivre si les citoyens et les citoyennes veulent bien la parler, l'aimer. En être, en être fier, la chérir. Ça ne peut être seulement que des gestes législatifs qui, bien sûr, encadrent et ils sont absolument nécessaires. On se comprend, s'il n'y avait pas eu la loi 101, je ne sais pas où on en sait aujourd'hui. Et donc, il faut redresser les choses. Par exemple, le français langue de travail actuellement est très malmené. Le projet de loi 96 concerne cette question-là. Mm -hmm. Mais sinon, si l'on n'a pas le goût de la parler, si on ne l'aime pas, si on n'en est pas fier... Ben c'est sûr qu'on va accepter des glissements sans trop se poser de questions. Mais vous parliez des jeunes, et moi, je trouve ça passionnant de voir ces jeunes artistes, rappeurs, écrivains mm -hmm. qui euh, parlent le, le, le français de façon remarquable, qui euh, le transforment aussi, mm -hmm. mais euh, et on sent qu'il y a chez eux une volonté de dire « moi, je veux exprimer ma culture, exprimer mon talent à travers et avec le français ».
0: Ben oui, je pense que ça va passer par la culture parce que des trucs qui nous menacent le plus, à mon sens, c'est la mondialisation de la culture. Tu sais, oui. euh, avec Internet et les services de streaming, là, excusez, j'ai pas trouvé l'équivalent <rire> francophone. Non, mais on consomme oh, tous... Oh, j'ai cherché. <rire> oui. Non, mais Madame Marois, avouez, on consomme tous la même affaire en même temps. Alors, on regarde oui. Netflix, les mêmes séries. Et mes enfants n'écoutent presque pas de contenu francophone. Et ça, ça me désole, on, 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 j'ai l'impression qu'ils n'ont pas cette fierté-là. Puis ça me préoccupe Alors vraiment.
1: que... Alors qu'on fait des choses formidables. Euh, je, je regarde, euh, bah, évidemment, euh, comme tout le monde, je suis abonné à, comme, comme plusieurs personnes disons, à Tout TV. Et puis, il euh, y a des séries exceptionnelles qui sont faites au, au Québec qui utilisent la langue française et qui la, dont les, les comédiens la parlent particulièrement bien. Chez les jeunes, évidemment, il y a des certaines formes d'expression qui peuvent nous apparaître un peu étonnantes. Mais au moins, oui. on, on, on parle de nous avec notre culture, avec notre façon d'être, euh, de vivre euh, le français au Québec. Et on a des productions absolument exceptionnelles à cet égard-là. Moi, je pense que nos jeunes... Euh, on devrait pouvoir les aider à s'orienter vers, vers euh, l'écoute de ce qui se fait du côté culturel au niveau québécois, entre
0: autres. Mais Madame Marois, je trouve ça intéressant ce que vous dites par rapport à, à, à la langue que parlent les jeunes et cette idée de parler de nous dans nos fictions. C'est tu sais, la langue des jeunes, on va pas se faire de cachette, elle est métissée. Il euh, y a oui, la question du franglais et, et souvent, on se fait reprendre, on se fait taper sur les doigts, on se fait polisser, on se fait dire qu'on sait pas parler français. Puis moi, comme écrivaine, je dois le dire, là, je trouve que que la langue, c'est un, un endroit où on doit s'adapter. La langue, elle doit évoluer en même temps que son peuple. Donc, c'est normal que la langue québécoise, oui. parce que moi, je pense que le québécois, c'est une langue, c'est normal que cette oui. langue-là, elle évolue, non?
1: Absolument.
0: Et d'ailleurs, chaque
1: année, les dictionnaires, souvent qui sont d'origine française, oui. euh, introduisent des nouveaux noms, des nouveaux mots qui proviennent du Québec et que le Québec a inventé, euh, et, et c'est assez formidable de voir ça. Je sais pas combien de mots sont apparus euh, cette année dans le dictionnaire, je ne sais pas si c'est le petit Robert ou l'autre, peu importe. Mm -hmm. Mais, euh, et, et c'est ça qui est fascinant, oui, il faut l'adapter, notre langue et tout, mm -hmm. mais en essayant de lui garder, en en, fait, en travaillant à lui garder son caractère français. Euh, c'est nous qui avons inventé le courriel, hein? c'est quand même formidable. Euh, pourquoi on enverrait un mail alors qu'on peut envoyer un courriel et puis il y en a comme ça de multitudes d'exemples de, qu'on peut utiliser et, et dans le fond quand on fait ça nous à la fondation faire cette campagne ne perd pas ton français vous mm -hmm. savez d'ailleurs que ce sont des petites phrases qui évoluent dans le temps hein. on, on, on fait une petite phrase qui commence par euh, euh, je vais te chiller euh, à la maison ensuite on ajoute un, un autre mot anglais un autre mot anglais de, de 2040, la phrase est complètement en anglais. Et l'idée du très petit dictionnaire, c'était ça. C'était dans le fond euh, pour cho pour choquer, pour provoquer. Si on ne s'occupe pas de notre français, si on ne, on ne se l'approprie pas, ouais. si on ne l'aime pas, un jour, on aura un très petit dictionnaire de, de 300 mots et ce, on aura appauvri. On se sera appauvri collectivement culturellement. Évidemment, c'est un, une image, c'est un symbole, mais il est très fort, à mon point de
0: vue. Mais oui, moi, je trouvais ça un peu alarmiste là, de faire un dictionnaire qui nous présente euh, 300 <rire> mots en 2040. Comment vous les avez choisis, ces mots-là, qu'on allait ah, conserver? C'est une agence
1: qui a travaillé avec okay. nous pour ne pas la nommer LG2, et vous, euh, qui nous a proposé, euh, -là, je crois, je ne sais pas l'origine exacte, mais je crois qu'il existait déjà, ils l'ont retravaillé, etc. Il est très beau, en plus, en plus, c'est très beau, mais il n'a que 300 mots. Par contre, notre président d'honneur, parce que vous savez qu'on a la chance d'avoir un président d'honneur qui est quand même un homme assez exceptionnel, qui est Daniel Laferrière, oui. quand on, on a parlé de ce petit dictionnaire, il dit, ce qui serait intéressant, c'est de demander aux gens qu'est-ce que vous voudriez ajouter à notre petit dictionnaire pour être sûr qu'on en conserve plus que ça des mots. Et euh, éventuellement, je me dis, on pourra peut-être regarder de ce côté-là.
0: Quand on parle du recul du français, Madame Marois, j'ai l'impression oui. que les gens en région se sentent moins concernés. T'sais, ça semble davantage être une problématique de grande ville, une problématique montréalaise.
1: C'est vrai. Honnêtement, il faut quand même euh, voir les faits tels qu'ils sont. C'est beaucoup euh, à Montréal que ça se passe. Euh, je crois que mm. partout, en fait, moi qui connais assez bien mon Québec, euh, partout à travers les régions, on travaille en français, on, on accueille les gens en français dans l'industrie euh, touristique, on, on, on a des festivals partout euh, qui font la, la promotion de ce que nous sommes à travers euh, des événements particuliers qui mettent en valeur la richesse des régions. Mais il reste que c'est sur Montréal. Nous accueillons d'abord euh, le plus euh, très grand nombre de nouveaux arrivants. Mm -hmm. D'ailleurs, l'action de la Fondation porte beaucoup sur la francisation euh, des nouveaux euh, arrivants et, et avec des succès euh, remarquables. Je peux vous en parler. Alors oui, c'est vrai que c'est beaucoup à Montréal que ça se passe. Euh, qui est notre métropole quand même. Bon, Dans la loi 96, on aborde la question des entreprises, par exemple, à statut fédéral, mmh. qui euh, vont appliquer maintenant euh, la, la Charte de la langue française. Euh, les nouveaux arrivants doivent être absolument francisés. C'est absolument euh, nécessaire. Le, la, le français langue de travail, quand on ne peut plus gagner sa vie en français, qu'est-ce qu'on fait, vous pensez? on abandonne sa langue pour en choisir une autre. Et oui, mais, sûr que, mais
0: on a mais, le réflexe de, de, de passer à l'anglais très rapidement quand on est un Québécois francophone et qu'on est en entreprise avec un anglophone. Pourquoi? Mais
1: Vous allez me dire, c'est un réflexe à mon point de vue de, de coloniser. Bien sûr. Je pas d'autres mots qui me viennent. De gens qui ont accepté que leur langue était, euh, dans le fond, une, une langue qui avait qui n'était pas aussi importante que l'anglais. Alors que vous savez que le français est parlé par plus de 300 millions de, de locuteurs à travers le monde, sur tous les continents, le français est parlé. Et actuellement, la langue qui va progresser le plus rapidement, entre autres, en Afrique, avec une jeunesse qui, qui est très grande, qui est très nombreuse, avec des jeunes qui sont très nombreux, le, le français parlé à travers le monde va croître d'une façon très importante. Alors, il faut, au, au lieu de se mm. rabaisser dans un sens et en se disant bon ben l'anglais est plus important, euh, c'est plus sérieux de parler anglais. Au contraire, d'abord la langue, le français a été longtemps la langue de la diplomatie. Il hein, faut savoir ça. Et c'est une, c'est une langue qui est tellement, euh, je veux dire riche à tous égards. Mm. Alors, il ne faut pas avoir ce réflexe de dire euh, « euh, oh non, c'est l'autre qui, qui a raison de parler anglais ». Au contraire, il faut l'amener à, à l'aider, à comprendre le français, à l'apprendre et à, à participer à cette société si riche que celle du Québec.
0: Mm. D'ailleurs, il faudrait que ce soit un enjeu de la prochaine course à la mairie de Montréal, la question de la langue. Pourquoi pas?
1: On va le suggérer à nos candidats et candidates. C'est
0: une bonne idée. <rire> euh, je veux qu'on se parle du réseau des CPE, Madame Marois. Je peux m'empêcher pendant que vous êtes ici parce qu'on vous le doit, ce, ce, ce réseau-là, le Canada anglais, qui s'en est d'ailleurs inspiré, là, de notre oui. modèle québécois pour sa réforme des services de garde. Euh, nos CPE font l'envie de bien des pays dans le monde, Madame Marois, mais on a beaucoup récemment de parents qui font des sorties à propos du fait qu'ils peinent à trouver des places vraiment difficiles et même des parents oui. qui publient des genres de CV, Madame Marois, dans les journaux <rire> sur Internet. Je, je, vous comprendrez que je
1: suis ça de très, très près, oui. évidemment. Parce ça
0: m'intéresse toujours mais, beaucoup. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Parce que la CAC ne semble pas remplir ses promesses à ce niveau-là, au, au niveau du nombre Exactement. de places. Qu'est-ce qui a fait dériver ah, le oui. réseau des CPE, selon vous?
1: Bon, vous avez euh, totalement raison. Il faut vraiment qu'il y ait un, un coup de barre qui soit donné. Majeur. Je, je sens chez le ministre beaucoup de bonne foi, mais le résultat n'est pas là. Il faut bien quand même le constater. Oui. Euh, je pense qu'il y a 2 000 quelques-cents places développées depuis qu'ils sont euh, euh, au gouvernement. Bon. Alors, ben d'abord, un, on a vu différentes analyses qui se sont en faites. Il y a une bureaucratie très lourde qui s'est instaurée qui dépend de décisions prises par l'ancien gouvernement. Honnêtement, là, les, les libéraux ne croyaient pas euh, au CPE, avait, leur avaient mis plein de bâtons dans les roues, avaient mis plein d'embûches sur leur chemin, privilégiaient le développement de euh, garderies euh, de type commercial ou à lucratif, des garderies privées. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, mais il reste que les. CPE, c'est dirigé pour les parents, il y a des programmes éducatifs, il y a une obligation d'être formé pour y travailler. Alors, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un sérieux coup de barre qui mmh. soit donné, que le ministre s'attarde à, à désalourdir tout le processus, la bureaucratie. J'étais heureuse de constater, euh, euh, de, le, voyons, la semaine dernière, quand il a annoncé, bon, on va euh, utiliser des espaces libres dans des municipalités, dans des euh, euh, sous-sol d'église, à la limite, peu importe, puis temporairement, le temps que des euh, centres se développent. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment donner un coup de barre. Mmh. Les associations de centres de la petite enfance sont disponibles pour aider. Quand ça ne serait, par exemple, que dire euh, à un CPE, ben, « Aidez un autre une, un groupe de parents qui veulent démarrer, accompagnez-les, soutenez-les », Quitte à ce qu'on rémunère un peu le CPE qui va faire ça, de telle sorte que ça accélère mmh. le processus de création des places. Parce que la richesse de notre de notre politique à cet égard-là, c'est les parents qui sont les responsables des CPE. Et c'est pour ça que les gens sont si euh, heureux d'être si, engagés dans cette, euh, cette institution-là. Le gouvernement subventionne à 80% les CPE, mais ce sont les parents qui sont les grands patrons, avec le personnel qui entoure les, ouais. les, nos enfants.
0: On n'a pas l'impression d'être les parents de grand-chose en ce moment, laissez-moi vous dire.
1: <rire> ben Ça, ça c'est un peu triste et dommage. Alors moi, ouais. j'espère que le gouvernement va faire... Euh, va euh, ben vraiment donner un, un coup de barre. Puis s'il le fait pas, ben il en paiera le prix. Mais ouais. en attendant, c'est les parents qui en paient le prix. Je trouve ça profondément triste.
0: Oui, ça fait du bien de vous entendre, Madame Marois. Ça faisait longtemps euh, qu'on vous avait pas <rire> entendu sur ces sujets-là. Oui. Pourtant, vous avez été quand même, en tout cas, je vais peser mes mots, malmenés, je trouve, quand vous étiez politicienne. Rima et Koury qui ce matin dans la presse à propos de la violence, l'intimidation oui. dont sont victimes. Les femmes journalistes, disons-le, les politiciennes aussi. Puis on a oui. vu récemment plusieurs politiciennes faire des sorties, porter plainte, décider de pas se représenter à cause de la violence sur les médias sociaux. Est-ce que les choses ont beaucoup changé à ce niveau-là depuis que vous êtes plus ben, en politique pire. active? C'est
1: pire, <rire> pire ouais. à mon point de vue, c'est ouais. pire, oui. On dirait que il euh, y a de l'impunité. L'anonymat fait en sorte qu'on peut se permettre N'importe quoi. Oui. Et les femmes sont davantage victimes, comme les femmes d'ailleurs sont davantage victimes de violences. Euh, on le voit avec tous les, les féminicides et c'est tellement mmh. inquiétant. Et, et moi, je crois qu'actuellement, le, 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 le principal dossier, si on veut, dans lequel on devrait s'investir mmh. pour euh, corriger les questions d'inégalité, c'est la question de la violence. Et il y a de la violence verbale. Dans les médias sociaux. Moi, évidemment, j'avais. Je m'étais euh, créé une espèce de bouclier. Je les, je les regardais pas. Je les, je les lisais pas. Il y a du personnel qui le faisait pour moi, évidemment. Puis, euh, de temps en temps, qui me disait, ben, faut redresser le tir ou il euh, faudrait vraiment qu'on dénonce telle, telle situation. Oui. Parce que c'était tellement blessant, choquant et, et gratuit. C'est ça qui, est, qui fait mal, finalement, parce que. La plupart des gens agissent de bonne foi. Il y en a qui sont de mauvaise foi, mais la plupart agissent de bonne foi. On peut être en désaccord, aimer ce qu'ils font, etc. Mais qu'on c'est pas, pas le fond des choses qu'on attaque. C'est le physique de la personne, ce sont euh, ses propos, son allure. Hum. Je lisais, je, je l'ai lu l'article de Rimaman. Oui. Euh, voyons. Rima que je lis régulièrement d'ailleurs, puis je me disais, c'est ça que les femmes politiques aussi ont dénoncé, ont se à l'Assemblée nationale, les députés qui ont fait des sorties à cet égard-là. Bon, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des interventions, et c'est là que le gouvernement a une responsabilité de régulateur, d'encadrement. On ne mmh. peut pas accepter dans une société démocratique comme la nôtre. Bien sûr, il ne faut pas brimer le, le droit d'expression, la liberté d'expression, je suis d'accord avec ça, mais on est sur le bord de la violence, hein? quand on entend des propos
0: comme ça. Oui, mais Madame Marois, on a critiqué votre linge, on a critiqué votre face, on a ah, critiqué votre quoi? maison. <rire> puis je veux dire, Même l'attentat au métropolis, on s'en parle, c'est un attentat oui. politique terroriste. J'ai l'impression qu'on oui. qu n'a pas accordé autant d'importance que si on avait attenté à la vie d'un premier ministre masculin. Je suis certaine,
1: certaine de ça, Geneviève. Certaine, certaine. J'ai vu tout ce qui s'est passé à travers le monde. Et puis, euh, c'était devenu comme, même quand il y a eu le procès, euh, c'était traité en brève euh, jamais euh, en, en page frontispile des, des mmh. euh, journaux ou quoi que ce soit, alors que effectivement je, en fait, je le dis souvent, imaginez si ça avait été un chef politique, par exemple, du Parti libéral. Mmh. Un homme qui avait vécu une telle situation, ça aurait été le drame absolu, on aurait attaqué les, les souverainistes, on nous aurait, euh, en fait, cloué au pilori, mais probablement que le fait d'être une femme, et puis, Honnêtement, il faut que je sois aussi euh, claire à ce sujet. Je n'ai pas voulu jouer sur euh, cet événement-là. Euh, Peut-être que ça aurait euh, transformé la suite des mm -hmm. choses que j'avais fait, mais c'était un choix. Un choix
0: Est-ce que je peux vous poser une question un peu difficile, Madame Marois?
1: Oh. <rire> mal J'en aurais pour... <rire> eu pas mal dans ma vie, des questions difficiles.
0: Non, mais je veux, je veux parler d'Harold Lebel, parce que vous le connaissez oui. bien. Euh, il est toujours oui. député de Rimouski, il a été expulsé oui. du Parti québécois, il fait face à des accusations d'agression oui. sexuelle. Comment vous avez réagi à ça? Est-ce que vous êtes toujours en contact avec lui?
1: Je lui ai envoyé des messages oui. d'encouragement, je vous le dis. Euh, parce que autant on voit actuellement des personnes, des personnalités publiques, mm. euh, des personnes qui sont dénoncées, puis là on voit apparaître des listes de, de personnes qui lèvent la main pour dire, euh, euh, il a fait ceci, il a fait cela. Oui. Je n'ai rien entendu de cela. En hein, Ce qui a trait à Harold Lebel, mm. je continue d'avoir confiance euh, qu'il puisse se défendre et défendre son point de vue. Je ne veux pas aller plus loin à, à ce sujet, mais c'est un homme pour lequel j'ai beaucoup de respect. Il n'est pas parfait. Il a peut-être commis une erreur. Nous le verrons au moment où le, le, le procès se déroulera. Mais pour l'instant, je lui garde ma confiance. C'est un homme d'honneur. C'est un homme qui est très très vrai, euh, très engagé, évidemment, dans, son, euh, dans sa vie politique. Et euh, j'espère qu'il s'en sortira euh, positivement. Je lui fais confiance et puis nous verrons pour la suite des choses, la justice doit suivre son cours.
0: Pensez-vous qu'il pourrait revenir s'il est innocenté?
1: Qu'est-ce qui l'empêcherait de le faire?
0: Hmm. On termine en parlant de souveraineté. Vous avez dit c'est toujours un projet pour l'avenir du Québec, un projet qui n'est oui. pas nécessairement à l'heure du jour. Pourtant, Madame Marois, moi je suis sur l'impression que François Legault a vu un certain nationalisme pendant la crise. Est-ce que le Parti québécois pourrait sauter là-dessus puis remettre ça au goût du jour? Le momentum a l'air là.
1: En tout cas, il y a une chose qui, est, qui fait du bien par rapport au gouvernement précédent où on avait l'impression qu'on était devenu des tapis où le fédéral s'essuyait sur nous. Monsieur Couillard ne nous a pas défendu d'aucune espèce de façon, au moins en tout cas, François Legault lève la main pour dire, bon ben, on est là, puis on est différent puis euh, voilà, euh, quand ce ne serait que la loi 96 mmh. sur la langue euh, la question mmh. de, de la loi 21 aussi euh, qui est celle sur euh, la, le port du voile et oui. euh, la, la laïcité, en fait moins le port du voile que la laïcité, alors euh, oui, il y a des gestes qui ont été euh, posés et qui euh, sont intéressants sont stimulants et euh, ça indique quand même que euh, nous existons toujours, qu'on a toujours voix au chapitre et qu'on aimerait sans aller plus loin que ce que M. Legault propose.
0: Madame mmh. Marois, merci. Ce fut véritablement un plaisir. Pauline Marois qui est ex-première ministre du Québec, présidente de la campagne de financement de la Fondation pour la langue française.